0: sich auf den Frühling freunde, es kaum erwarten könnte, sich nach Sonnenstrahlen verzehrende Mitmenschen oder solche, die jetzt schon die kuscheligen Tage vermissen werden, aber dennoch heimlich die Nase in den ersten Sunshine halten und wohlig dabei seufzen. Ja, 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 ich hab euch enttarnt. Außerdem begrüße ich euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Ich dachte, diese Woche beschäftigen wir uns mit einer Hunderasse, die ich in letzter Zeit wirklich sehr häufig sehe. Quasi überall sehe ich diese Hunde. In verschiedenen Größen. Doch tatsächlich in letzter Zeit besonders die große Variante. Und nein, es ist nicht der Australian Shepherd. Auch wenn der gerade immer noch schwer beliebt ist, besonders der Mini aussieht. Und es ist auch nicht der Dackel, den gibt es schon als Rasseprofil im Animari-Podcast. Hör mal rein. Aber damit ist ja jetzt auch klar, diese Woche gibt es wieder ein Hunderasseprofil. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der gesundheits- sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt alle wieder unter Strom, gespannt, voll positiver Vorfreude, wissbegierig sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und wie immer brandheiß, der Pudel und Abfahrt. Geschichte Pudeli-Dudeli-Du, du kennst den Pudel, wer kennt denn nicht den Pudel? Und wenn nicht, dann hast du den Begriff Pudelnass zumindest schon mal gehört. Die genaue Bedeutung des Wortes Pudel stammt aus dem Niederdeutschen und bedeutet Pfütze oder auch Pfützenhund. Das Adjektiv Pudeln, ja, ich weiß, das benutzt man in 2024 nicht mehr so häufig, bedeutet im Wasser Wasserplanschen. Es wird angenommen, dass dies auf die Vorliebe der Pudel für Wasser und ihre ursprüngliche Verwendung als Wasserapportierhunde zurückzuführen ist. Pudeln kann auch Fehler bedeuten. Das geht wohl auf den Fehlwurf beim Kegel, der gar kein Kegel umwirft zurück. Und dann hätten wir noch die Pudelmütze. Weswegen heißt die so? Weil sie ein modischer Fehler ist. Nein, Blödsinn. Natürlich, weil Pudel vor allem bei den besser betuchteren BürgerInnen geschoren wurden und mit diesen, ja wie nenne ich das, mit diesen Beulen aus Fell herumgelaufen sind. Jeder Mensch hat das wahrscheinlich schon mal gesehen oder gehört, auch wenn das Moment zum Glück nicht mehr ganz so Mode ist. Außer, naja, auf Hunde schauen sieht man das dann doch leider noch hier und da. Aber wo entstand denn der Pudel nun überhaupt? Obwohl seine genauen Ursprünge nicht eindeutig dokumentiert sind, wird angenommen, dass der Pudel seinen Ursprung in Deutschland hat. Aber Moment mal, dachtest du, der Pudel kommt aus Frankreich? Es ist wahr, dass der Pudel oft mit Frankreich in Verbindung gebracht wird und es gibt gute Gründe dafür. Obwohl die genaue Herkunft des Pudels nicht eindeutig zu 100% geklärt ist, wird angenommen, dass seine Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in Frankreich stattgefunden hat. Also wie jetzt? Im 15. und 16. Jahrhundert wurden verschiedene Hunde mit ähnlichen Eigenschaften wie der Pudel in beiden Ländern gezüchtet. Diese Hunde waren für ihre Fähigkeiten als Wasserarbeiter und Apportierhunde bekannt. Mehr noch, der Pudel wurde speziell als Wasserhund gezüchtet, um in Gewässern zu arbeiten und bei der Jagd auf Wasserwild zu helfen. Seine Fähigkeit, im Wasser zu schwimmen und zu apportieren, machte ihn zu einem wertvollen Begleiter für Jäger. Sein dichtes, lockiges Fell bot Schutz vor den kalten Temperaturen und der Feuchtigkeit des Wassers. In Frankreich wurden sie besonders populär und erhielten den Namen Caniche was so viel wie Entenhund bedeutet. Der Caniche wurde in Frankreich zum Symbol für Eleganz und Raffinesse. Die französische Adelschicht nahm den Pudel 1700 ungefähr so in ihre Paläste auf und verhalf ihm so zu noch mehr Popularität. Unter den Adligen und der gehobenen Gesellschaft wurde der Pudel zum Modehund und erlangte eine hohe Wertschätzung. In dieser Zeit wurde der Pudel auch mit auffälligen Haarschnitten und Verzierungen versehen, um sein aristokratisches Erscheinungsbild zu betonen. Während der Pudel in Frankreich große Popularität genoss, entwickelte er sich auch in Deutschland weiter. Dort wurde er aber weiterhin mehr für seine Fähigkeiten als Jagd- und Wasserhund genutzt. Die deutschen Jäger schätzten den Pudel für seine Geschicklichkeit beim Apportieren von Wild, insbesondere von Wasserwild. Der deutsche Einfluss auf die Entwicklung des Pudels ist also ebenfalls signifikant. Die unterschiedlichen Namen Pudel in Deutschland und Caniche in Frankreich führten möglicherweise zu einer gewissen Verwirrung bezüglich der Herkunft des Pudels. Der Begriff Pudel wurde jedoch im Laufe der Zeit auch in Frankreich verwendet und hat sich auch dort schließlich durchgesetzt. Wahrscheinlich sagen sie nicht Pudel, sondern Pudel. Ich weiß es nicht. Doch na klar, die französische Kultur und ihr Einfluss auf die Mode und den Adel haben auch zweifellos dazu beigetragen, den Pudel mit Frankreich zu assoziieren. Insgesamt kann man sagen, dass der Pudel sowohl eine deutsche als auch eine französische Geschichte hat und von beiden Ländern geprägt wurde. Die Verbindung mit Frankreich ist jedoch aufgrund seiner besonderen Symbolik in der französischen Gesellschaft sehr stark. Während der Pudel in Europa bereits große Beliebtheit genoss, erreichte er im 20. Jahrhundert auch in den Vereinigten Staaten anhaltenden Erfolg. Dort wurde der Pudel zu einem der populärsten Hunderassen und gewann zahlreiche Auszeichnungen bei Hundeshows. Der Pudel wurde über die Jahre hinweg aus verschiedenen Rassen entwickelt, um seine charakteristischen Merkmale zu erhalten, Es gibt darüber verschiedene Theorien und Spekulationen, was genau jetzt reingemixt worden ist, um  eben den Pudel zu erhalten. Also man geht davon aus. Wasserhunde, weil der Pudel ist ja nun mal eng mit Wasserhunden verwandt, die in Europa weit verbreitet waren. Ja, wofür die bekannt waren, das wissen wir ja mittlerweile. Enten, Jagd auf Enten und so weiter. Genau, und diese Wasserhunde hatten halt oft das genetische Potenzial für das dichte, lockige Fell und eben auch die Schwimmeigenschaften, die man beim Pudel heute kennt. Dann gibt es den Babette. Der Babette ist eine alte französische Rasse und die wird wohl auch eine der Hauptkomponenten sein in der Pudelzucht. Der Babette war auch ein Wasserhund und hatte viele ähnliche Eigenschaften wie der Pudel. Genau, dann hätten wir noch den Irish Water Spaniel, der, ja, was kann man dazu sagen, der hatte auch lockiges Haar. Mensch, hat der Pudel auch lockiges Haar? Wie kann das denn sein? Und ja, so wird angenommen, hat sich der Pudel in etwa zusammengesetzt, aber das ist alles nicht eindeutig belegt. Die Rassezucht in der Vergangenheit war weniger systematisch als heute und verschiedene Hunde wurden basierend auf ihren Fähigkeiten, Eigenschaften einfach miteinander verpaart, um dann den gewünschten Hundetyp zu erhalten. Die Verbindung mit Wasserhunden und dem Babette und dem Irish Water Spaniel hat aber sehr wahrscheinlich die Grundlage gebildet, um den Pudel zu erhalten. Aufgaben Aber Marike, hä? Wo wird der Pudel denn einkopiert? Das klingt ja danach, als gehöre er zu den Wasser- und Stöberhunden, wenn nicht sogar direkt zu den Retrievern. Enden. Wasser, ja, irgendwie ist das alles verwirrend, oder? Es stimmt nämlich, der Hund wurde ja, also der Pudelhund wurde ursprünglich als Wasserhund gezüchtet, und hatte dann verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Wasserarbeit, genauso wie auch die Retriever und auch genauso wie die Wasser- und Stöberhunden. Und ja, warum ist er dann da nicht eingruppiert? Der Pudel wird also vom FCI, von der Fédération Synologique Internationale in der Gruppe 9 geführt. Die Gruppe 9 ist die Gruppe der Gesellschafts- und Begleithunde. Das sind eigentlich Hunde, die jetzt nicht so große Aufgaben gehabt haben, wie eben ja, mit zur Jagd zu kommen. Innerhalb dieser Gruppe gehört der Pudel zur Sektion 2, Pudel. Während Retriever, Stöber und Wasserhunde in anderen Sektionen innerhalb der Gruppe 8, Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde eingruppiert sind. Die Einteilung von Hunderassen in verschiedene Gruppen und Sektionen erfolgt Eben durch den FCI, basierend auf gemeinsamen Merkmalen, Verwendungszwecken und historischen Hintergründen. Der Pudel unterscheidet sich in bestimmten Merkmalen wie beispielsweise Felltyp und Schnitt von den Retrievern, Stöber und Wasserhunden, weshalb er in einer eigenen Sektion innerhalb der Gruppe für Gesellschafts- und Begleithunde platziert wurde. So wird es erklärt. Ich verstehe es nicht. Ja, er sieht nicht aus wie ein Retriever, aber... Er muss ja auch nicht bei den Retrievern eingruppiert werden, die sind ja auch eine eigene Sektion, aber er hätte trotzdem eben in dieser Gruppe bei Stöber- und Wasserhunden sein können. Ich nehme an, das liegt daran, dass gerade in Frankreich, wie ich in der Geschichte erklärt habe, die Hunde eben in den Adelshäusern tatsächlich Begleithunde waren und eben keine Arbeitshunde waren, anders als in Deutschland. Ja, man kann also die FC-Einteilung definitiv in Frage stellen. Das ähm, basiert oft auf alten Traditionen und was sich da eben dann durchsetzt, es ist es nicht immer unbedingt so stimmig, weswegen man sich immer die Geschichte der Tiere durchlesen sollte und nicht einfach denken sollte, okay, Gruppe 9 ist ja kein Problem. Der wird ja wohl nicht so viele Ansprüche haben, der Begleithund. Obwohl der Pudel heute noch als Begleithund geschätzt wird, hat er sich in vielen anderen Bereichen auch einen Namen gemacht. Dank seiner hohen Intelligenz wird der Pudel oft als Dienst- oder Rettungshund eingesetzt. Leider ist er auch noch im Showhundesport sehr erfolgreich, aufgrund seines anmutigen Erscheinungsbildes und seines stolzen Ganges. Naja, also das äh, ist ihm auch sozusagen haften geblieben, diese ganze Shownummer aus der USA und auch aus Frankreich. Und ähm, sehr häufig sieht man ihn auch als ähm, Therapiehund in Einrichtungen. Optische Merkmale. Der Pudel ist in drei Hauptgrößenvarianten erhältlich. Erhältlich. Das klingt so, als würde ich ein Auto kaufen. Was kann ich dann sagen? Er wird in drei Hauptgrößenvarianten gezüchtet, in standard -Miniatur und zwerg der Standardpudel ist die größte Variante und erreicht eine Schulterhöhe von über 45 cm. Er wird auch Königspudel genannt. Der Miniaturpudel ist etwas kleiner und hat eine Schulterhöhe von 28 bis 35 cm, während der Zwergpudel die kleinste Variante ist und eine Schulterhöhe von weniger als 28 cm aufweist. Unabhängig von der Größe haben alle Pudel einige gemeinsame Merkmale. Ihr Körperbau ist athletisch und proportional. Sie haben einen eleganten Hals, eine gerade Rückenlinie und gut gewinkelte Hinterbeine, die ihnen einen stolzen und ausgeglichenen Gang verleihen. Eben das, was auf den Hundeschoss so bewundert wird. Ein bisschen witzig, weil die Pudel, die ich hier so sehe, die laufen alle nicht so stolz und ausgeglichen in der Gegend rum. Das sind alles eher so wilde Lockenköpfe, die <lacht> ein, bisschen, ein bisschen crazy unterwegs sind. Das charakteristische Fell des Pudels ist einer seiner auffälligsten Merkmale. Es ist dicht und lockig. Das Fell kann in verschiedenen Farben auftreten, darunter schwarz-weiß-braun, Aprikot, Silber, Grau und Creme. Der Kopf des Pudels ist proportional zum Körper und hat auch eine elegante Form. Die Ohren sind hoch angesetzt und hängen am Kopf herab. Die Augen sind lebhaft und intelligent, oft dunkel- oder auch bernsteinfarben. Der Pudel hat eine geradliegenige Nase und kräftige Kiefer, die sollen ihm einen wachen und aufmerksamen Ausdruck verleihen. Es <lacht> ist immer so ein bisschen lustig, diese Rassestandards zu lesen. Ich formuliere sie ja schon ein bisschen oben, um, aber wenn man sich jetzt mal wirklich die offiziellen Rassestandards durchliest, ist das schon immer ein bisschen witzig. Insgesamt soll der Pudel eine harmonische und ästhetische Erscheinung sein. Ja, seine athletische Figur und sein edler Gang machen ihn eben zu diesem beeindruckenden Hund. Aber es gibt auch kleine weitere Feinheiten und Unterschiede innerhalb der Pudelrasse, abhängig von der spezifischen Größe, Variante und auch der Zuchtlinie. Da kann man wahrscheinlich sehr tief reingehen. Also das ist das jetzt die französische Linie, die deutsche Linie und so weiter und so weiter. Da kann man sich, glaube ich, drin verlieren. Beschreibung wie immer, auch wenn es euch aus den Hälsen heraushängt, kommt die Warnung, dass ich zur Vorsicht rate, wenn positive Eigenschaften oder auch negative Eigenschaften, Charakterzüge einer Rasse genannt werden. Denn wenn auch die Rassestandards diese Wesenseigenschaften beinhalten, kann es doch sein, dass dein Hund davon dann schlussendlich sehr abweicht. Und es hat dann doch sehr viel mit der Sozialisation zu tun und mit den Eltern und mit der Erziehung und dem Umfeld und einfach mit der Seele, mit dem Charakter, mit dem der Hund geboren wird. Denk auch daran, dass egal wie kinderlieb oder toll eine Hunderasse beschrieben wird, wenn dieser Hund schlecht behandelt wird oder wurde, ob beabsichtigt oder auch aus Unwissenheit heraus, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen da hilft ihm dann seine Rassebeschreibung auch nicht mehr. Informier dich trotzdem, nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter, Hilft deinem Hund, egal welche Rasse, egal welcher Mix, sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und auch ja den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. Pudel werden von ihren Fans gerne als die intelligenteste Hunderasse der Welt bezeichnet. Und das hat auch einen guten Grund denn sie sind schon bekannt für ihre außerordentliche Lern- und Dressurfähigkeit. Es gibt sogar Berichte über den berühmten Pudel Monito, den zweiten, der im 19. Jahrhundert im Zirkus und auf dem Rummel auftrat und angeblich buchstabieren und rechnen konnte. Das stimmt natürlich so nicht, aber man konnte ihm wohl eine Menge beibringen. Obwohl solche Fähigkeiten vielleicht nicht bei allen Pudeln vorhanden sind, so sind doch ihre schnelle Auffassungsgabe und ihr beeindruckendes Erinnerungsvermögen bemerkenswert. Mit ihrer Lernfähigkeit und ihrem treuen, menschenbezogenen Charakter sind sie vielseitig einsetzbar, das sagte ich ja schon, ob als Rettungshund, Schutzhund, Therapiehund, Blindenhund oder auch als, ja, Familienhund, das böse Wort. Pudel machen in vielen Rollen eine gute Figur. Sie passen sich leicht an und können oft überall mitgenommen werden. Pudel zeigen sich gegenüber Menschen offen und freundlich, ihr Einfühlungsvermögen, ihre ruhige Art und ihre Bereitschaft, sich von Fremden berühren zu lassen. Machen sie auch besonders geeignet für die Arbeit als Therapiehund. Kein Wunder also, dass Pudel sehr beliebt sind in Familien. Im Zusammenleben mit ihren Menschen zeigen sie sich liebevoll, lebhaft und verspielt. Obwohl sie ihren Menschen sehr zugewandt sind, behalten Pudel ihre eigene Persönlichkeit und stehen gerne im Mittelpunkt. Dabei betrachten sie ihre Menschen selten als Konkurrenz, sondern als willkommenes Publikum. Aggressives Verhalten, Beißen und so weiter sind für den freundlichen Pudel eher untypisch. Auch im Umgang mit anderen Hunden zeigen sie sich meistens verträglich. Aber ganz, ganz ehrlich, das klingt jetzt zu so schön, um wahr zu sein, oder? Stimmt schon, Pudel sind im Allgemeinen freundliche und soziale Hunde. Sie haben eine natürliche Verträglichkeit mit Menschen und auch anderen Tieren. Dennoch können auch Pudel wie jede andere Hunderasse bestimmte soziale Probleme oder Verhaltensweisen aufweisen und ehrlich gesagt sehe ich in letzter Zeit oft Pudel, die auf jeden Fall nicht sehr freundlich sind, zumindest nicht an der Leine. Jeder Mensch, der also irgendwo liest und hört, dass er mit Pudeln praktisch keine Probleme hat, der wird angelogen. Solche Hunde gibt es schlicht und ergreifend nicht als ganze Hundegruppe Rasse. Nun kann es sein, dass diese Pudel, die ich so häufig sehe, gerade in einer herausfordernden Phase sind, Pubertät oder sie mussten schon mehrere Familien durchlaufen, kommen aus schlechter Haltung. Ich kenne die Geschichte zu ihnen jetzt natürlich nicht. Vielleicht kommen sie aus einer Zucht, die nicht auf die Mutterhündin geachtet hat oder auch der Vater nicht sorgsam ausgewählt wurde oder die HalterInnen haben einfach wenig Hundeverstand oder, oder, oder. Kann alles sein. Nichtsdestotrotz, bitte denk einfach daran, dass du auf der Suche nach dem perfekten Hund für dich bist und das darfst du auch sein, aber ja, es ist unwahrscheinlich, dass du dir einen Pudel zulegst, den adoptierst und es ist einfach alles eitel Sonnenschein. Ein mögliches soziales Problem bei Pudeln kann übrigens übermäßige Anhänglichkeit sein. Sie neigen dazu, sehr, sehr eng mit ihren Menschen verbunden zu sein und können unter Trennungsangst leiden. Schwierigkeiten beim Alleinbleiben sowie heftige Reaktionen auf Trennung wie übermäßiges Bellen oder auch Zerstören von Gegenständen können hier also auftreten. Ein weiteres mögliches Problem ist auch Schüchternheit oder Ängstlichkeit. Einige Pudel können in neuen Umgebungen oder in Gegenwart fremder Menschen oder Hunde unwohl oder auch ängstlich reagieren, insbesondere wenn sie nicht ausreichend sozialisiert wurden. Und auch hier kann Aggression irgendwann eine Strategie sein, um mit der beängstigenden Situation umgehen zu können. Es ist einfach eine Unsicherheit, die dann umschlägt. Eine frühe und positive Sozialisierung ist wichtig, um das zu vermeiden. Pudel sollen also im Allgemeinen freundlich sein und das würde ich auch so bestätigen. Trotzdem können sie, wie ich ja schon sagte, in seltenen Fällen aggressives Verhalten zeigen. Aggression ist eine Verhaltensstrategie und kann verschiedene Ursachen haben, wie mangelnde Sozialisierung, Angst oder Unsicherheit, die vielleicht auch oft zu spät bemerkt wird, weil vielleicht denkt man, ja, der Pudel soll ja so freundlich sein, also schmeiße ich ihn jetzt hier, also das sage ich jetzt so wertend, Moment, also nehme ich ihn einfach in alle möglichen Situationen mit, weil er soll ja freundlich sein und ähm, er soll das ja auch alles lernen. Und vielleicht ist es dann einfach zu viel gewesen für den Pudel und ähm, dieses, dieser Overload ähm, kann dann auch eben umschlagen zur Unsicherheit. Die Unsicherheit wird vielleicht von den Menschen dann gar nicht gesehen. Der Hund zeigt schon die ganze Zeit Meine Verhalten, leckt sich schon die ganze Zeit die Lippen, möchte nicht von zehn Kinderhänden angefasst werden. Ja, und dann ist es passiert, sein Meideverhalten wurde ignoriert, er weiß sich nicht anders zu helfen und dann fehlt er die Aggression. Und wer kann das nicht verstehen, wenn man sich da mal ein bisschen hineindenkt. Natürlich weisen nicht alle Pudel diese sozialen Probleme auf. I know, ihr lieben Pudelfans, die einen zauberhaften Pudel zu Hause haben, beruhigt euch. Ich bin sicher, alle anderen Pudel sind auch zauberhaft, auch wenn es hier und da eben diese Baustellchen gibt. Aber der angepasste Easy-Hund ist nun mal nicht die Regel. Das muss ich einfach immer wieder sagen. Wenn also soziale Probleme auftreten, kann die Unterstützung von professionellen HundetrainerInnen oder VerhaltenstrainerInnen hilfreich sein, um das Verhalten des Pudels zu verstehen. Denn nur wenn ich etwas verstehe, kann ich es auch nachhaltig verändern. Bedürfnisse Pudel haben wie alle Hunderassen bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt werden sollten, um ihnen ein gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen. Außerdem wird ein unglücklicher Pudel sehr schnell unbequem werden, egal wie groß oder klein er ist. Gerade weil sie als intelligente Hunderasse gelten, benötigen Pudel doch einiges an Aufmerksamkeit und Stimulation. Fangen wir also mit der Bewegung an. Pudel sind aktive Hunde, die regelmäßige Bewegung benötigen, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Spaziergänge, Spielzeiten im Garten oder andere Aktivitäten im Freien sind wichtig, um ihre Energie zu kanalisieren und ihnen ausreichend Auslauf zu bieten. Pudel sollten täglich die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu bewegen und zu spielen. Einfach in den Garten hinauslassen. Hm, schwierig. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz und Lernfähigkeit benötigen Pudel auch geistige Herausforderungen. Mentale Stimulation in Form von Spielzeugen, Denkspielen oder anderen Aktivitäten, die ihr Denken anregen, ist wichtig, um Langeweile zu vermeiden und ihnen geistige Auslastung zu bieten. Wie ich ja auch schon sagte, sind Pudel sehr menschenbezogene Hunde und brauchen deswegen auch regelmäßigen Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Menschen, zu ihren HalterInnen. Sie sollten nicht über längere Zeit allein gelassen werden, da dies dann zu vermehrter Trennungsangst führen kann. Das bedeutet aber nicht, dass du deinen Pudel nicht alleine lassen kannst. Es ist nur wichtig, das bleiben zu üben und damit auch schon früh anzufangen. Du musst ihnen viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen, viel streicheln, viel spielen, tägliche Aktivitäten mit einbeziehen und auch der andere Kontakt zu Hunden und Menschen kann für die soziale Entwicklung des Pudels wichtig sein. Tierschutzrelevantes. Gibt es beim Pudel etwas über Qualzucht zu sagen? Qualzucht bezieht sich auf die selektive Zucht von Tieren mit Merkmalen, die zu gesundheitlichen Problemen oder Beeinträchtigungen führen können. Bei Hunden einschließlich Pudeln sind einige Qualzuchtmerkmale möglicherweise auf bestimmte Zuchtpraktiken zurückzuführen. Man muss aber auch daran denken, dass die übermäßige Betonung bestimmter äußerlicher Merkmale immer auf Kosten der Gesundheit der Tiere geht und zu Problemen führt. Wir hätten bei dem Pudel zum Beispiel die übermäßigen Felltypen. Pudel haben verschiedene Felltypen, einschließlich eben das lockige, wollige oder krause Fell. Und übertriebene Züchtung auf einen bestimmten Felltyp, insbesondere wenn das zu übermäßiger Verfilzung führt, kann dann zu Hautproblemen und anderen Gesundheitsproblemen führen. Dann hätten wir Augen- und Zahnprobleme. Die gibt es auch in einigen Zuchtlinien äh, vermehrt. Ja, Dazu gehören beispielsweise zu große oder auch zu kleine Augen, die dann zu Verletzungen oder auch allgemeinen Augenproblemen führen können. Und Skelettanomalien. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass äh, Pudel mit ihrem Gang und wie die Beine dann sind und wie sie laufen und so weiter. Da kann es auch Überzüchtungen geben und dann eben zu Skelettanomalien kommen, wie beispielsweise auch zu kurze Beine oder eine übermäßig schmale Körperform. Man muss sich natürlich auch keinen reinrassigen Hund kaufen. Das möchte ich auch gerne immer wieder sagen. Denn mit der Zucht und dem Profit, den die Menschen dadurch machen, sind eben häufig Überzüchtungen, rassebedingte Krankheiten und Inzest verbunden. Man kann davon sollte die Zucht im Allgemeinen gründlich hinterfragen, sie komplett verteufeln. Nein, das möchte ich auch nicht machen. Ich habe schließlich selbst einen Hund aus einer Zucht. Und dann gibt es natürlich abgesehen von der profitorientierten Zucht wahnsinnig viele Hunde in Tierheim und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass nicht jedes Päckchen, das diese Hunde vielleicht mitbringt von jedem neuen Hundehalter, jeder neuen Hundehalterin tragbar ist und deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig ehrenwert, sich einen Hund aus dem Tierschutz anzuschauen und ihn zu adoptieren. Und wenn das für dich in Frage kommt, dann mach das bitte gerne. Und wenn es aus welchen Gründen auch immer ein Pudel sein soll und somit ein Welpe vom Züchter oder einer Züchterin, dann achte darauf, dass diese Züchter seriös sind und bereit sind, dir ihre Tiere und Anlagen jederzeit zu zeigen. Außerdem wird ein Züchter, ein seriöser Züchter, Züchterin, dir wahnsinnig viele Fragen stellen. Und das ist auch okay so und das soll er auch machen und das Tierheim oder die Tierschutzorganisation macht das auch. Und auch da, lass dich davon nicht abschrecken, sie wollen eben das Beste für ihre Tiere und das ist ein gutes Zeichen. Du solltest dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, die Aufzuchtbedingungen der Tiere genau anzuschauen und auch eine Bereitschaft mitbringen, eine Weile auf deinen Welpen zu warten. Auf gar keinen Fall solltest du ein Welpen von einem Tierhändler, einer Tierhändlerin aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen, denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller HundehändlerInnen und deren grausame Tierquälerei. An dem Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft und entwurmt und sowieso am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Besser bei großen Hunden sind zwölf Wochen, denn die benötigen länger, um erwachsen zu werden. Der Hund ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat so einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und er wurde von einem Tierarzt einer Tierärztin untersucht und als gesund befunden worden. Du musst dir merken, niemals einen Welpen kaufen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast, sei denn es ist jetzt der Tierschutz. Ideal ist auch, du lernst den Vater kennen. Seriöse Züchtende werden dich immer treffen wollen, bevor sie dir einen Welpen verkaufen, und das immer im eigenen Haus. Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen oder runter auf den Parkplatz oder oder. Das ist alles tabu, das ist schmarrn, das ist nicht gut. Lass es sein. Lass uns also darüber sprechen, was du stattdessen tun kannst. Du kannst deine Entscheidungen versuchen, sorgsam zu treffen. Sorgsam und wohlüberlegt. Schließlich geht es hier um eine große Verantwortung für einige Jahre. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst, oder den riesigen Wunsch in dir trägst, eine Hunde- oder auch Katzenpfote zu retten, zu kaufen, zu adoptieren, in die Familie aufzunehmen, dann hol dir doch bitte vorher Beratungshilfe ins Haus. Ich weiß, hier kommen die Argumente, ich hatte schon immer Hunde, ich brauche das nicht. Oder, ja, der Hund soll unkompliziert sein, ähm, auch da brauche ich keine Hilfe. Also... Wenn das immer so wäre, dann wären ja alle HundetrainerInnen und HundeverhaltensberaterInnen obdachlos oder arbeitslos zumindest. Also ja, wenn du dich in den letzten 20 Jahren nicht ständig weitergebildet hast, hast du auch einiges verpasst in der Hunde- und Katzenverhaltensforschung. Dinge, die früher normal waren, sind nicht mehr up-to-date, nicht mehr richtig und auch nicht mehr fair gegenüber der Tiere, die sich darauf verlassen müssen, dass du alles tust, damit es ihnen gut geht. Und... Gerade wenn es ein Rassemix ist, zum Beispiel aus dem Tierschutz, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du mit einem Hundetrainerin oder einem Verhaltensberaterin dich vorher triffst, ähm, der Hund vorher auch zusammen angeguckt wird und ihr die wahrscheinlichen Rassen vielleicht mal so zusammen durchgehen, damit du einen Eindruck davon bekommen kannst, was vielleicht auf dich zukommen kann, was der Hund vielleicht für Bedürfnisse mitbringen könnte. Auf animari.de biete ich zufällig, na sowas, gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben. Ich hätte das bei meinem ersten Hund wirklich auch gebraucht, auch wenn ich überzeugt war, ich wüsste, was ich tue. Ich verrate dir was, wusste ich nicht. Manchmal macht einen der Wunsch nach ein paar Pfötchen im Haus blind für die Realität, mir selbst ist das eben auch passiert, deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden noch etwas einzureden. Ich möchte dich tatsächlich unterstützen. Du kannst eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen und unterhalten können. Manchmal muss man auch einfach drüber reden und manchmal reicht das auch schon. So eine halbe Stunde einfach über die Ängste, die vielleicht da sind oder die Verunsicherung, die da ist, weil man so viel in v Foren gelesen hat und jeder was anderes sagt, einfach mal drüber sprechen. Ja, ich begleite dich aber auch mehrere Wochen bei derzeitigen Problemchen mit deinem Vierpfotenbegleiter oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wautzbär oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist wirklich eine gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf animari.de, deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Digital, telefonisch, immer dabei, ganz persönlich. Du kannst auch eine ein Haustraining buchen, also ein Individualtraining, wo wir uns dann bei dir zu Hause treffen. Ja, ich begleite dich auch zu den Züchten in deiner Wahl, dem Tierheim, der Pflegestelle. Schreib mir einfach dafür eine Mail und wir besprechen, was möglich ist. Ich freue mich auf dich, so oder so. Pflege. Die Pflege des Pudels erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit aufgrund seines Felltyps. Das charakteristische Fell des Pudels ist ja dichtlockig und nicht haarend, was bedeutet, dass lose Haare im Fell bleiben und nicht auf dem Boden oder auf den Möbeln zu finden sind, beziehungsweise sehr wenig. Es erfordert jedoch eine regelmäßige Pflege, um Verfilzung und Verknotung zu vermeiden. Deswegen sollte das Fell regelmäßig gebürstet werden, vorzugsweise täglich oder zumindest alle paar Tage. Hierbei ist eine spezielle Bürste wie ein Metallkamm oder eine Schermaschine hilfreich, um das Fell zu entwirren und die Verfilzung zu lösen. Ein professioneller Hundefriseur oder eine Friseurin kann auch bei der Fellpflege unterstützen. Darüber hinaus gehört der Pudel zu den Hunden, die schon manchmal gebadet werden sollten, um das Fell und die Haut sauber und gesund zu halten. Es ist wahr, Hundebad ist eigentlich meistens nicht notwendig, aber einem Pudel sieht es aufgrund der besonderen Haarstruktur etwas anders aus. Das lockige Fell neigt dazu, Schmutz und Ablagerung einzufangen und kann dadurch dann erst recht schnell verfilzen, wenn es nicht angemessen gepflegt wird. Das regelmäßige Baden hilft, das Fell sauber zu halten, Verfilzung zu vermeiden und die Gesundheit der Haut zu unterstützen. Aber das Baden des Pudels muss trotzdem überdacht Bedacht durchgeführt werden, denn die natürlichen Öle der Haut die sollten natürlich nicht zu stark entfernt werden und zu häufiges Baden trocknet die Haut aus und kann zu Irritationen führen. Natürlich hängt auch die Häufigkeit des Badens davon ab, wie oft der Hund selbst baden geht zum Beispiel. Genau, da kannst du dich aber auch einfach beraten lassen und vielleicht ist ja auch dein Pudel ein Pudel, wo die Haarstruktur so ist, dass nicht so viel Schmutz drin hängen bleibt. Aber es kann natürlich sein. Benutze ein mildes Hundeshampoo, denk daran, das Fell gründlich auszuspülen, um Rückstände zu vermeiden. Und nach dem Baden sollte das Fell vorsichtig mit einem Handtuch abgetrocknet oder tatsächlich mit einem Föhn auf niedriger Temperatur getrocknet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Also der Föhn auf niedriger Temperatur, um die Überhitzung zu vermeiden. Neben der Fellpflege ist auch die Ohrenpflege beim Pudel wichtig. Die Ohren sollten regelmäßig auf Schmutz, Wachsansammlung oder Anzeichen von Infektion untersucht werden. Man kann ein feuchtes Tuch oder einen speziellen Ohrenreiniger nehmen. Um die Ohren sanft zu reinigen, bitte für aber niemals etwas Spitzes wie ein Wattestäbchen oder so in den Gehörgang eines Hundes ein. Die Krallen des Pudels sollten ebenfalls überprüft und bei Bedarf gekürzt werden. Da kann dir aber auch ein Tierarzt oder eine Tierärztin beihelfen, ähm, weil du kannst deinen Hund verletzen, wenn du es nicht richtig machst. Das blutet echt wahnsinnig doll und tut dem Hund auch weh. Und auch die Zähne sollten regelmäßig gereinigt werden, um Plack- und Zahnsteinbildung vorzubeugen. Mach's besser als ich. Ich habe das bei meinem Hund versäumt, vernünftig aufzubauen. Und ja, er hat nicht so eine gute Zahngenetik. Hygiene wollte ich schon sagen, die hat, er, die hat er natürlich dadurch auch nicht. Aber vor allen Dingen hat er keine gute Zahngenetik. Und je nach Genetik und Speichelzusammensetzung haben Hunde halt unterschiedlich äh, gute Zähne oder neigen zu Zahnstein oder nicht. Und mein Hund neigt zu Zahnstein. Und dann ist alle paar Jahre leider eine Zahnreinigung fällig. Das ist teuer, es hat was mit Narkose zu tun und ja, dann natürlich auch eben mit Stress. Die Pudelpflege erfordert auch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege der Augen, Nase und Pfoten. Die Augen sollten auf Anzeichen von Irritation oder Ausfluss untersucht werden, während die Nase feucht und frei von Rissen sein sollte. Die Pfoten sollten auf Verletzungen oder Risse in den Ballen überprüft werden und eine regelmäßige Reinigung der Pfoten nach Spaziergängen im Freien hilft, Schmutz oder Fremdkörper zu entfernen. Ja, der Pudel ist ein Hund, der etwas mehr Zeit benötigt, um gepflegt zu werden. Das sollte einem vorher klar sein und die Prozedur des Pflegens muss unbedingt von Welpenbein an geübt werden. Gesundheit Tatsächlich ist der Pudel im Allgemeinen eine robuste und gesunde Hunderasse. Dennoch gibt es bestimmte gesundheitliche Aspekte, auf die bei dieser Rasse geachtet werden sollte. Augenkrankheiten sind bei Pudeln relativ häufig. Dazu gehören Katarakte, progressive Netzhautatrophie, Glaukom und verschiedene erbliche Augenerkrankungen. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und Augenuntersuchungen können helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Behandlungen einzuleiten. Und dann haben wir wie immer eine wichtige gesundheitliche Erwägung beim Pudel. Naja, nicht nur beim Pudel, sondern allgemein, es kommt ja immer wieder, das ist die Hüftdysplasie. Das ist eine Erkrankung, bei der die Hüftgelenke nicht richtig entwickelt sind, was zu Schmerz, Lahmheit und Bewegungseinschränkungen führen kann. Die Hüftdysplasie hat eine genetische Komponente und ZüchterInnen sollten darauf achten, dass ihre Zuchthunde auf Hüftdysplasie untersucht werden. Ja, ob das, also darauf sollten sie auf jeden Fall achten, das ist wahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hundertprozentig vor Hüftdysplasie schützt. Wahrscheinlich nicht, aber regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und röntgenologische Bewertung der Hüftgelenke können auf jeden Fall dazu beitragen, potenzielle Probleme zu erkennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Eine weitere Erkrankung ist die Epilepsie. Epileptische Anfälle können bei einigen Pudeln auftreten und erfordern eine angemessene tierärztliche Betreuung und medikamentöse Behandlung. Wie bei den meisten Hunderassen können Pudel auch an Allergien leiden, insbesondere an Futtermittelallergien oder Umweltallergien. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung sowie die Vermeidung von potenziellen Allergenen können dazu beitragen, das Risiko von allergischen Reaktionen zu minimieren. Die Zahngesundheit hätten wir dann noch was ich ja schon erwähnt habe, Zahnsteinbildung, Zahnfleischerkrankungen. Und das passiert eben, wenn die Zähne nicht richtig gereinigt werden, nicht regelmäßig und auch nicht gepflegt werden. Kann ich nur zu raten. Ja, dann hätten wir noch eine gesunde Ernährung, angemessene Bewegung. Das gilt ja für jeden Hund. Und zu guter Letzt, selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt einer Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Das ist zumindest meine Meinung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Pudels hat dir gefallen. Es war informativ, interessant und alles, was du dir gewünscht hast, hast du erfahren. Wenn nicht, du weißt ja, wo du mich finden kannst. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich unter animari-official. Und ich wünsche euch, wie könnte es anders sein, dass ihr euch pudelwohl fühlt. Lasst eure Hunde, wenn sie es möchten, ruhig mal in den nächstgelegten See planschen. Oder wie es meine auch gerne macht, einfach Bäuchlings in die nächste Schlampfütze legen. Einfach platsch. Einfach genießen und pudeln. Pudelst du auch manchmal. Ich wünsche euch, dass ihr dann Waschmaschinen habt, Staubsauger und Wischmöppe, die euch bei der Hausreinigung unterstützen. Denn na klar, lässt man seinen Hund sich dreckig machen, hat man später auch einiges an Schmutz im Haus. Macht mir persönlich gar nichts aus, wenn ich sehe, wie glücklich mein Hund sich im Schlamm und Wasser fühlt. Aber ja, der ein oder andere findet das vielleicht nicht so schön. Und mein Hund ist ja nicht mein Hund für die Wasserarbeit, also ich wünsche euren Wasserarbeitshunden, euren Retrievern und Pudeln und auch allen anderen wasserverliebten Hunden, dass sie die Sau im Wasser rauslassen können. Und euch wünsche ich eben die Nerven für den ganzen Dreck. Außerdem wünsche ich euch, weil mich selbst schon die ganze Woche dieser Hunger umtreibt, eine richtig schöne Portion Pommes. Egal ob Team Mayo oder Ketchup, Team Schranke oder Team Pommes Spezial. Süßkartoffelfans unter euch schämt euch aber, das ist ein Frevel. Und weil wir mit dem Caniche, dem Pudel, so französisch unterwegs waren, einmal das Wort Kartoffel auf französischem Chor. Pomme de terre. Erdapfel. Genau. Und na gut, dann esst eben eure Süßkartoffelpommes. Ist okay. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche von mir. Und somit, wow, ciao und miau, bleibt wie immer perfectly possum.